0: Dajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. Od dôležitosti procesov v spoločnosti a ich vplyvu na správny chod marketingu
1: sa rozprávame so Sonou Ondrejkovou zo spoločnosti Rosy Business. Ahoj Soni. Ahojte. Soni. V roku 2015 si sa po 14 rokoch zamestnaneckého pomeru rozhodla odísť z vysokej manažerskej pozícii v spoločnosti Hewlett-Packard, kde si posledné 3 roky riadila tým 170 konzultantov, projektových manažerov a vývojárov. Dodávali ste komplexné služby pre viac ako 35 nadnárodných spoločností po celom svete a podporovali stovky rôznych aplikácií, projektov či nástrojov a to všetko vo viac ako 4 jazykoch, Často v režime 24 hodín, 7 dní v týždni. Zvládla si naozaj veľkú finančnú, operatívnu a riadiacu zodpovednosť v pozícii menežerky, no potom si sa rozhodla ísť za svojim poslaním.
0: Soní skús nám pri, priblížiť, čo je to tvoje poslanie, ktoré tak zvláštne robíš. urobíš.
2: Ja rada hovorím, že je to naše poslanie, lebo v rozhyb biznis sa snažíme do čo najviac firiem uh-huh. priniesť princípy efektívnej a slobodnej firmy a maximalizácie hodnoty pre zákazníka. Naším cieľom je nastaviť efektívne fungujúce procesy, nadvezujúce na kľúčové indikátory výkonu a tak pomôcť rozhýbať biznis správnym smerom. Potom vzniká prostredie, ktoré je zdravé a slobodné a v ktorom každý potenciál môže byť využívaný na 100% a ľudia majú radosť z práce.
1: Wow, (laughs) normálne som zostala s vyrazeným dýchom, akože super povedané a zadefinované. Ja viem ale o tebe, že okrem nastavovania procesov si aj mentor a v podstate dosť veľa s firmami pracuje, že mám také mentorskej úrovni. Tak skús ešte, aby sme to v úvode dobre zadefinovali, čo je celý ten tvoj záber. Povedať, že čo je to mentor, aký typ mentora si sí, a možno aj rozdiel mentor versus coach.
2: Mm-hmm. No, uh, business mentor je expertom v oblasti, v ktorej mm-hmm. robí. Uh, pracuje s klientom na konkrétnych výstupoch a používa vlastné skúsenosti a vlastné know-how. Mm-hmm. Čiže niečo, čo zažil predtým a pomáha tým klientovi dosahovať jeho ciele. Mm, úlohou mentora je podľa mňa riešiť zložité problémy, dávať odporúčania a viesť. Uh, takže vďaka skrytým skúsenostiam, napríklad ja vidím, nie skrytým skúsenostiam, vďaka môjim skúsenostiam vlastným, vidím skryté súvislosti uh-huh. a pomáham klientovi pochopiť, ako môže zlepšiť svoj biznis. No a naproti tomu coach pomáha ledať klientovi odpovede v ňom samom pomocou otázok. A nie je dobré, aby mu radil.
0: Aha, jasné, ten najväčší rozdiel je práve v tom, že mentor radí na základe svojich skúseností a coach má vedieť k tomu, aby som na riešenie prišla sama. Ano. A vlastne v istých oblastiach, špeciálne odborných, nepotrebujem coacha, pretože keď, keď fakt potrebujem profesionálnu radu, tak by som mhm. sa mala obrátiť práve na mentora.
2: To, to si to myslím, myslím, že si mnohí ľudia milia, hmm. že? Určite. Ako máš skúsenosť. Určite, že na to slovo business mentor alebo mentor ako taký sme si ešte nezvykli. Uh-huh. Že veľa ľudí mi povie, že ty si ten coach však a ja ich opravujem, ja nie som coach, ale som mentor, pretože uh, pracujem na základe svojich skúseností. Uh-huh. Takže vysvetľujem to takto jeden po jednom.
1: Uh-huh. A
2: kvôli čomu ste firmy
1: najčastejšie volajú? Aké problémy riešia?
2: Uh, ja pracujem pre malé a stredné firmy a tie sú náchylné na dynamické zmeny trhu. Mm-hmm. A potrebujú sa im rýchlo prispôsobiť a preto potrebujú o svojom podnikaní vedieť maximum, aby mohli flexibilne reagovať. No a preto najčastejšie s nimi riešim chaos vo firme. <sík> <sík> Majú neprehľadnosť v činnostiach a výsledkoch, Aha. často zamestnanci pocitujú frustráciu z nezmysluhlnej práce mm-hmm. a dejú sa chyby. Mm-hmm. A toto všetko extrémne zvyšuje náklady a znižuje kvalitu dodávanú zákazníkovi.
0: Čiže v podstate im pomáhaš poupratovať? Dá sa to
2: aj tak povedať, sprehľadiť tú firmu, získať lepší nadhľad nad situáciou a robiť zmysluplnejšie rozhodnutia, ktoré sú založené na faktoch a číslach.
1: Aha. Máš konkrétne príklady, ktoré by ste nám vedela povedať, že čo sa vďaka treba tomuto uprataniu mm-hmm. a zavedeným procesom podarilo zlepšiť? Alebo čo ste vyriešili, kam si firmu posunula?
2: Typickým príkladom je cenotvorba, mm-hmm. pretože často si firmy svoje ceny nastavujú iba podľa konkurencie a svoje reálne náklady si nespočítavajú a tak niekedy len horko-ťažko predliezajú krok krokom rok za rokom mm-hmm. s minimálnym ziskom. Mm-hmm. No a uh, o mnoho lepšie je, keď vedia, aké majú náklady, uh, v akej hodnote a v akých zložkách, lebo vďaka tomu ich môžu potom efektívne nastavovať a pracovať s nimi práve pri tvorbe ceny.
0: Čiže tvoja skúsenosť je, že firmy to nerobia?
2: Moja skúsenosť je, že uh, ani ani veľmi zrelé firmy to nerobia, že sú na trhu 7-8 rokov Roku. a tie ceny majú nastavené veľmi intuitívne a nejaký čas im to aj môže fungovať. Ale potom príde obdobie, keď povedzme sa im začne menej dariť, príde nová konkurencia, ktorá tlačí ceny dole a výsledkom je, že oni nie sú schopní vlastne s tým pracovať a promptne reagovať na tie zmeny.
0: Pravda je, že podobnú skúsenosti máme aj my, že v spoločnosti a to je jednočistú menšie, stredné, ale aj tie väčšie. No korporáty už nie, ale tie väčšie, aj niektoré väčšie spoločnosti reálne nepoznajú vlastne svoje náklady, mm-hmm. nepoznajú z čoho uh, vlastne je vyskladaný ten ich produkt, kým sa dostane ku spotrebiteľovi z hľadiska nákladov. A doslova sme sa stretli s niektorými, ktorí sa spoliehali na nadprirodzené síly, aby veci <laughs> dopadli. Takže rôzne veci sa ako keby dejú. A ono to, je na jednej strane je to úsmevné, na druhej strane je to p- v podstate t- najdôležitejšie. Nemôžem zarábať, pokiaľ neviem, koľko na to míňam, aby som zarobila. Mm-hmm. Takže...
1: Jasne, tak. Kedy je ten moment, že sa to firmy uvedomia a ťa oslovia, že potrebujú pomoc.
2: Práve vo chvíli, povedzme, keď rastú, keď sa ich firma dostáva do takej väčšej komplexnosti. Ono sa to aj hovorí nejaká hranica komplexnosti, keď majú, povedzme, 10, 12 a viac ľudí. A už sa neriešia veci len tak večer pri, pri pive, ale treba mať nejaký nastavený systém, treba naozaj mať nastavený systém, ktorý, vďaka ktoromu získá prehľad tá firma a keď ho nemá, tak naozaj vzniká chaos a ten chaos sa zvyšuje počtom ľudí, obratom napríklad, že da, darí sa im je tam vysoký obrad a tým pádom si myslia, že môžu investovať veľmi mm-hmm. tak, ako, že, tak, ako sa im zachce príjmať ľudí, kupovať nové veci, napríklad zavadzať informačný systém bez toho, aby poznali vlastne presne tie svoje biznis požiadavky a mm-hmm. súčasťou toho sú tie náklady.
0: Mm-hmm. Toto zistenie ma normálne na chvíľu až umlčí vždy, keď to počujem, pretože... Ty nie si prvá, ktorá o tom hovorí. My, mm-hmm. my to zažívame aj z iných strán. To uh, zi, Pričom je to absolútne kľúčový parameter. Dobre, ale späť k tomu, uh, prečo sme tu. Uh, mňa by zaujímalo, prečo vnímaš správne nastavené procesy v spoločnosti za kľúčové? Čo to priniesie?
2: Myslím si, že či už majiteľ alebo menežér ako ho nazvame robí každodenné rozhodnutia a robí strategické rozhodnutia. A on musí presne vedieť, aké, aký dopad tieho rozhodnutia budú mať na tú firmu. A ak ich robí od stola, a ak nepozná, ako tie činnosti fungujú, tak um, tým pádom nie sú založené na faktoch a číslach. Ja inak hovorím, že buď varí z vody, alebo vešti z kryštalovej hule. <súdňujú> to sú teda prirozené. <súdňujú> <súdňujú> Áno. A preto vlastne, keď napríklad mapujeme procesy vo firme a sedí tam majiteľ, tak on je často prekvapený, že takto sa to u nás vo firme robí, takto to vy robíte. a prečo to takto robíte a odkedy to takto robíte. A hneď mu beží v hlave, že ktoré rozhodnutia urobil na základe svojich domnienok, že sa to robí inak, ako sa to v skutočnosti robí. Mm-hmm. A to ho naozaj môže vystrašiť, lebo on rádal s nejakými očakávaniami v svojich kalkuláciách a rozhodnutiach s úplne iný, inými procesmi a tým pádom vie, že tie rozhodnutia nemali ten efekt a ten dôsledok, ktoré mohli mať. Uh-huh.
1: A ktoré procesy v podstate analizuješ a nastavuješ všetky? alebo uh-huh. Máš to nejak špecifikované?
2: Uh, vo firme je všetko so všetkým spojené a súvisí. Vstup jedného procesu vlastne je niekde výstupom z iného procesu. Takže je ideálne, keď sa zmapujú všetky procesy vo firme. A takisto ja pracujem s rôznymi typmi firiem výrobné závody, e-shopy, firmy poskytujúce služby. Pretože vlastne ja som si istá, že ten majiteľ tej firmy vlastne má to know-how, ktoré potrebuje mať, keď objavíme nejaký problém, tak ho dokážeme spoločne vyriešiť. Takže nepotrebujem byť odborníkom napríklad na výrobu tričiek, na to, aby som pomohla firme vlastne nastaviť tie procesy. Dokonca nám
1: sa dosť často osvedčuje, že pokiaľ nejaký odborník, ktorý príde ako externista do firmy pomôcť, nie je z tej branže, tak je to výhoda, lebo nemá také tie klapky na očiach a nejde v tých stereotypoch, ale dokáže veci vidieť z nadhľadu. Uh-huh. Čiže si myslím, že toto je možno aj tá tvoja výhoda, že tým pádom máš o mnoho širší uhol pohľadu, ako keby si bola daným odborníkom, uh-huh. neviem, napríklad na logistiku alebo na výrobu.
2: Súhlasím a zároveň ja som si sama prešla rôznymi uh, pozíciami Či už Juliet Packard, ja som bola projektovým manažerom, implementovala som SAP do rôznych firiem a predtým som sama robila na logistike v závode, ktorý dodával just in time. Čiže mám kopec skúsenosti z rôznych, aj veľmi komplikovaných odborov a zároveň tým, že robím s viacerými klientami, tak niekedy aj tie cross... predmetné alebo tie predmety činnosti vlastne nemusia byť totožné na to, aby jedno riešenie vedelo byť uh, implementované uh-huh, aj do inej firmy.
0: Ako prebieha celý proces? Ako si to máme predstaviť? že Čo to znamená? Rozhodli sme sa pre tvoju pomoc... Je dôležité, či som malá spoločnosť, stredná, veľká, je dôležité, ja neviem, sa na to nejako pripraviť, čo mám očakávať.
2: Mm-hmm. No, ja najmä pracujem s malými a strednými firmami. Tam vďaka tej flexibilite, ktorý, ktorú oni majú, keď niečo rozhodneme, tak sa to dá okamžite implementovať. Vo veľkých firmách ten proces implementácie zmeny je veľmi zdlhavý, mm-hmm. preto radšej robím s tými menšími a strednými firmami. No a k tomu procesu my si s klientom a s jeho týmom vyhradíme čas na to, že procesy postupne jeden po druhom nakreslíme do vývojových diagramov. Mm-hmm. A to je taká výhoda, že tam dokážeme každú činnosť jasne izolovať a vieme o nej, že kto to robí, ako to robí, prečo to robí a v čom alebo kde to robí a aký je výsledok. Čiže ideme veľmi do hĺbky. A to nám umožní zistiť tie kritické miesta tých procesov, kde vznikajú chyby. Uh-huh. A takisto úzke miesta, kde sa kopí práca. Uh-huh. A ďalej zistujeme, či je činnosť efektívna, či tam vôbec má byť vzhľadom na to, aký výsledok nám dáva. Čiže zistujeme aj, meriame vlastne k tým jednotlivým činnostiam. No a vždy potrebujeme vlastne merať kvôli tomu, aby sme zistili, či sa nám oplatí investovať čas, energiu a peniaze do toho, že ideme robiť nejakú zmenu alebo je to možno len niečo, čo vyzerá kriticky, ale v podstate to nie je až taký veľký problém. Čiže nastavíme nejaké merania, aby sme zistili, že či sa máme tomu venovať. A potom hľadáme riešenia a stanovujeme si akčné kroky k tej pozitívnej zmene. To znamená, že klient dostane vývojový diagram ako výsledok našej spolupráce a takisto zoznam akčných krokov. To ale nie je ešte všetko, lebo následne sa s ním pravidelne stretávam, aby som im pomohla tie zmeny úspešne zaviesť do praxe. Aby mm-hmm. mali podporu vlastne v tom, že uh, pre nich to nie je také jednoduché práve sa z tej rutiny nejako uh, výjsť a venovať sa tým zmenám, takže im pomáham vlastne, kým sa to úspešne neimplementuje.
1: Dá sa povedať, že nie celý ten proces má nejaký kritický bod? Ja neviem, možno tú implementáciu, že kde zväčša nastane nejaký zádrhel alebo...
2: Tých zádrhalov vlastne môže byť viac, pretože napríklad slovenskí firmy ani jednak nepoznajú ten pojem mentor, takže treba im aj povedať kto to ten mentor je a ako im vôbec môže pomôcť. A takisto oni často nevnímajú a neuvedomujú si, že procesné riadenie je potrebné práve v tých malých a stredných firmách. Takže prvý zádrhel je vôbec ich presvedčiť o tom, že potrebujú mapovať procesy, potrebujú ich poznať a potrebujú si ich nastaviť. Takže niekedy naozaj nevedia doceniť ten vplyv, ktorý zmena procesu môže mať na náklady, na spokojnosť zákazníka, ale aj na výkonnosť a šťastie ľudí v práci. Tak mojou úlohou je teda ich aj vzdelávať, poukazovať na možné dopady tých procesov a naučiť sa naučiť ich, aby sa pozerali na podnikanie práve očami procesného riadenia.
0: Uh-huh. To je veľký posun, to chce veľa snaženia.
2: Určite. Na tvojej strane aj na strane no. tých klientov.
1: Ako podľa mňa je to niečo, čo je svojim spôsobom obrovská diera na trhu. A ako si povedala, že možno veľakrát nedocenené, že sa to tí ľudia neuvedomujú a že tá edukácia je tam absolútne kľúčová. A tá si záleží na tom, či ten človek to vôbec pochopie, je schopný to potom dostať aj do praxe, alebo nie. A ako je to s tou implementáciou? Darí sa to potom implementovať? Si hovorila, že nejakú dobu si s nimi, aby si na tú implementáciu dohliadla. Nie je to niečo, čo vnímajú tie firmy alebo zamestnanci vo firme ako záťaž, ako práca na viac?
2: Ja práve preto pracujem nielen s majiteľom, ale s celými týmami a tie procesy mapujem spolu s nimi, aby k tým aha momentom dochádzalo tak spoločne počas tých workshopov, a tým pádom ja ich nemusím nejako motivovať alebo tlačiť do implementácie. Oni presne vedia, čo môžu očakávať, keď tú zmenu naimplementujú a preto je to pre nich potom, že pochopia prečo a tým pádom je to pre nich prírodzenejšie a robia to aj s radosťou.
0: Akú rolu v tomto celom procese má marketing? Myslíme tým práve to prečo? Čo si spomenula, prečo to robíme? Možno vízia, misia? Prechádzate aj týmto?
2: Ja si práve myslím, že je veľmi dôležité mať jasno v tom, že akú víziu má firma a prečo to celé robíme. Mm-hmm. Ja sa ich na to aj vždy pýtam, že bez toho ani, ani nezačíname. Ja potrebujem pochopiť, kam oni smerujú, lebo akokoľvek chceme ten proces nastaviť a následne v ňom robiť nejaké rozhodnutie, my musíme vedieť, kam tá firma smeruje, lebo inak tie rozhodnutia sa nemajú o čo oprieť. A tá firma nemôže byť len ako spôsob na zarabanie peňazí, ale potrebujeme v ňom tvoriť naozaj zmysluplnú hodnotu, ktorú zákazník potrebuje. To je ideálne. Mm-hmm. A ja si myslím, že sme všetci orientovaní na takú zmysluplnosť v živote. Niekedy to v práci popierame, a, pr- a myslíme si, že práca nemusí byť zmysluplná, hlavne ak zarába. Ale ja vidím veľký rozdiel v tom, že ak firma funguje ako celok a nie ako jednotlivé oddelenia, alebo vedenie a zamestnanci, tak vlastne vtedy dokáže fungovať o mnoho efektívnejšie a tak ako slobodné firmy fungujú. No a preto sa musíme rozprávať o vízi, o cieľoch, musíme vedieť, ako nadväzuje na každodenné rozhodnutia, a vyjasňovať si, ak tomu nerozum, nerozumejú zamestnanci alebo ja, tak hľadáme v tom nejaký uh, zmysel. Musí nám to dávať zmysel.
1: Veďka tu spomenula aj také slovičko, že prečo, čo my často používame v podstate vieme, že aj ty s ním pracuješ. Uh-huh. Uh, je to teda taká metóda od Simona Sineka, uh, že každý by mal začať so svojím prečo. Čo je tvoje prečo? Prečo to celé robíš?
2: Ja po- poznám Sineka, čítala som tú knihu, úplne ju milujem. A ja verím, že sloboda nám umožňuje voľne sa rozhodovať a plniť si svoje sny. Uh-huh. To je to, ako som ja našla, vlastne cez podnikanie som ja našla ten, ten priestor pre seba. A v rohuziach biznis veríme, že ak pomôžeme firmám sa odbrameniť a zjednodušiť ich fungovanie, uh-huh. tak pocitia slobodu rozhýbať ich biznis a tým aj potenciál celej spoločnosti.
0: Ono, tá sloboda je tak nádherné slovo, ty si ho niekoľkokrát spomenula. Uh, prakticky keď si zadefinujem procesy, viem presne, že čo robím, prečo to robím, mám víziu, misiu, jednoznačne to vedie k tomu, že sa cítim slobodnejšie. Hej, že o tom sú tie slobodné firmy, tak si to myslela? Že ma to aj, odľahčí?
2: Aj tak, že, na, že to, nás to odľahčí a zároveň, že aj ľudia tomu budú viacej dôverovať, mm-hmm. keď budem konzistentná v tom, ako uh, sa s nimi rozprávam, ako komunikujem na vonok, že sa niečo iné nebude diať vnútri firmy, mm-hmm. ako je napríklad na nejaká marketingová kampaň. Čiže uh, tam ide o to, aby to bolo celé také zjednotené uh-huh. a aby to vzbudzovalo tú, tú dôveru, že môžem sa na to spolahnuť a zároveň je to bezpečie pre tých ľudí.
1: Uh-huh. A v podstate povedala si ten marketing, uh, dalo by sa povedať, že vlastne úsko prepojený s chodom celej spoločnosti aj naša skúsenosť je taká, že ak vo firme nefungujú procesy, tak ani tá realizácia v rámci marketingu a následne aj v rámci obchodu veľmi nefunguje a potom firma nemá tie výsledky, to je vlastne to, čo si aj na začiatku spomínala. A máš konkrétnu skúsenosť, ako sa vďaka dobre nastaveným procesom dosiahli aj lepšie obchodno-marketingové výsledky?
2: Tak ako som hovorila, že v súčasti firmy sú naozajom poprepájané, tak marketing je, je nevyhnutnou súčasťou toho, že tie zložky musia byť úzko prepojené. A cez procesy sa všetko realizuje a dostáva sa do praxe. Jednoducho to je tá, tá exekutívna časť. A, takže ak chceme robiť v marketingu nejaké zmeny, tak musíme vedieť, ktorú časť procesov vo firme, tým ovplyvníme a ako. Takže napríklad, ak zákaznícká skúsenosť bude mať vždy inú kvalitu, pretože každý zamestnanec používa iný postup, uh-huh. tak táto nekonzistentnosť bude mať negatívny vplyv na obchodno-marketingové výsledky a naopak. Uh-huh. Takže práve v tom dôslednom uplatňovaní tých procesov dokážeme získať napríklad aj, aj dobrú zákazníckú skúsenosť a hlavne konzistentnú. A, a ak vieme, že niečo funguje dobre a prináša to výsledky, tak tento proces treba smerovať tak, aby sme to opakovali a ďalej vylepšovali. Čiže um, musíme presne vedieť, že ktorý proces nám funguje a prečo. A ak nefunguje, tak hládame priestor na to zlepšenie.
1: Ako často sa stretávaš s tým, že jeden z procesov, ktorý vo firme nefunguje, tak je spojený s komunikáciou? Lebo to je to, čo my veľakrát vidíme, mm-hmm. že, aj, že my robíme hlavne teda s marketermi, že nemajú dostatočné výsledky, niečo nemajú dobre ponastavované, a atď. Teda, a, teda. a vlastne zistíme, že jediný problém a zadrhal je v komunikácii. Čiže v rámci, lebo je ľahké si ňom nejaký výrobný proces, ktorý sa mapuje, alebo proces logistiky, ale čo komunikácia ako proces?
2: Uh-huh. Komunikácia je vždy súčasťou iných procesov, že aj v tom výrobnom procese musí prebiehať nejaká komunikácia. Buď prebieha, že informácie sa môžu, môžu napríklad podávať ústne, alebo si posielajú maily navzájom zamestnanci, alebo je to informačný systém, ktorý zabezpečuje tú komunikáciu. Čiže komunikácia tam jednoducho prebieha a častokrát pri tých procesoch, keď objavíme nejaké miesto, ktoré nefunguje úplne efektívne, tak zistíme, že stačí zmeniť systém práce, ktorého súčasťou je tá komunikácia, že povedzme, vo firme jeden človek je extrémne preťažený nejakými požiadavkami zo so zvyšku firmy, že každý 20 minút ho niekto otravuje, on sa nemôže sústrediť na prácu. Tak zavedieme systém, ktorý vlastne znamená komunikáciu, že tie požiadavky sa budú niekde zhromažďovať a on si ich tam, povedzme, dvakrát do dňa pozrie a spojí sa s tými ľuďmi a odpovie im, alebo to napíše priamo do toho nejakého komunikačného nástroja. Práve kvôli tomu, aby on si stíhal robiť tú svoju prácu. Čiže častokrát je to systém práce, komunikácia, aj implementácia informačného systému je vlastne implementácia nového spôsobu komunikácie.
1: Mm-hmm. by som povedala, že v podstate ako ťa počúvam, tak ma napadá, že ty tých ľudí učíš zároveň aj takému že projektovému riadeniu, time managementu a všetkým takým ako keby manažerským zručnostiam, ktoré možno, že keď je to malá firma a vyrástla vo vodzovkách z ničoho, tak nemala čas alebo priestor nabrať a v podstate tým, že ty mapuješ s nimi tie procesy a im to takto upratuješ, tak im dávaš aj takéto skills, ktoré nemajú a ktoré im možno chýbajú v tom celom obrázku tej firmy.
2: Ja mám tu výhodu, že vás vlastne som si prešla tou manažerskou pozíciou, že som naozaj riadila ľudí niekoľko rokov a aj projektovým manažmentom, čiže môžem si to dovoliť. A zároveň si myslím, že pokiaľ tam práve nastavíme tie procesy a vieme, máme ten prehľad a, a navzájom je to tak konzistentne prepojené, tak častokrát ani žiadny time management nepotrebujeme riešiť, lebo veci fungujú a je jasné, ak je niekto preťažený, či je vhodné pri človeka a či si to môžeme finančne napríklad dovoliť. Mm-hmm. Lebo stretla som sa aj s tým, že niekto chcel, že poďme urobiť time management, školenie na, na firmu a v podstate chceli urobiť len v tom istom čase viacej úloh a už vtedy boli preťažení, čiže nemyslím si, že toto je riešenie, hej, že A každý si môže vygoogliť techniky Pomodorov alebo neviem aké na internete, ale to nie je ten spôsob, ktorý mi zabezpečí, že to bude aj efektívne.
0: Mhm. Dobrá teraz predstavme si situáciu, že majiteľ spoločnosti je presvedčený o tom, že jeho ľudia by vedeli robiť viac. Otváraš oči aj majiteľom? Vysvetlíš im, že prakticky to, že ak ste zmapovali procesy, vyzerá, že sú ľudia akurát zaťažení a že už nie je možné ich zaťažiť viac alebo, alebo natvrdo proste hľadáte nové cesty, ako ich zaťažiť ešte viac alebo ako to riešiš, keď, keď nie je niekto takto nastavený, ako si to práve povedala.
2: Mm-hmm. No ideálne je, keď on je aspoň časti súčasťou tých workshopov, ktoré mm-hmm. vlastne s tým týmom máme, aby videl, čo sa tam naozaj deje. Mm-hmm. A zároveň ja mu ho nemusím o ničom presviečať, ja mu t- dôkazy mu ukážem hey. hej, že uh-huh. my keď zmeriame tie miesta tých, v tých procesoch, uh, že túto trvá toľko a toľko, uh, tých požiadaviek, ktoré ten človek musí riešiť je toľko a toľko, uh-huh. povedzme niektoré sú menej zmysluplné ako iné. Čiže ja mu ukazujem fakty, uh-huh. či ja mu nemusím ho presviečať, že či má alebo nemá robiť nejaké zmeny, on to vidí sám. Čiže...
0: Čiže vlastne jedným slovom služba, ktorú ty poskytuješ, je vyslovenie hard. Dávaš reálne na stôlu, reálne fakta, ktoré odôvodňujú veci, ktoré navrhuješ, alebo ktoré radíš, alebo ktoré mm-hmm, sa deje. Určite. Mm-hmm.
2: A
1: jedno z takých hard vecí je aj stanovovanie cieľov. A to ma tak naviedlo, ako som vás počúvala na otázku ohľadne cieľov, že na to by firma dosahovala lepšie výsledky, tak je dobre si ad jedna stanoviť ciele, čo veľa firiem nemá a ad dva tie ciele vo firme poprepájať. Že všetky oddelenia idú za tým istým cieľom a vedia, aký ten cieľ je. No a aká je tvoja skúsenosť z praxe? Majú tie firmy ad jedna ciele vôbec stanovené a ad dva ich poprepajané a ad tri, ako to súvisí s procesmi a s tým, čo nastavujete?
2: Mm-hmm. No, na to, koľko sa hovorí o cieľoch, tak tá práx naozaj nie je rúžová, že hovoríme o cieľoch a častokrát ich nemáme jasne definované, častokrát nie sú merateľné. To je dôležité, že aby sme presne vedeli, či sme ho dosiahli alebo nie. A zároveň napríklad ani základné finančné cieľe často tá firma nemá stanovené a tým pádom tak pláva v rámci tej svojej praxe a stane sa, že naozaj jej nevíde mesiac alebo tak a je, to, je to kritické. Čiže podľa mňa je to dôležité, aby ich mala a zároveň v tých procesoch práve môže vzniknúť to, že on presne zistí, čo má merať. Hej, že to nestanovím iba tak všeobecne, že poďme merať napríklad tieto tri veci, mm-hmm. ale z tých procesov, ktoré sú kľúčové vo firme, mu vznikne, keď odmeriam toto, tak budem vedieť vlastne ďalšie tri, tri veci posúdiť. Uh-huh. A ak tam vidím nejaký problém, tak potom viem, čo presne ešte mám odmerať, aby som o tom probléme zistil viac. Uh-huh. stačí mi pár kľúčových ukazovateľov, ktoré na, nazvime ciele, ktoré vlastne sú stanovené na úrovni nejakého riadenia firmy, ale je nevyhnutné, aby tie ciele nadvezovali na tú víziu, na to prečo a aby Uh, sme ich kaskadovali na tie ďalšie naše organizačné zložky oddelenia. Ja napríklad uh, prvé, čo robím, keď prídem do firmy je, um, že keď toto nie je hotové, keď tie cieľe nemáme, tak robím taký, je ja že strategický workshop, kde chcem, aby majiteľ tie cieľe odprezentoval a chcem počuť, čo si o tom myslia ja, tým lídria a zvyšok týmu a kľúčoví ľudia v týme, či s nimi súhlasia, ako sa na to nadvezujú ich tímové cieľe a individuálne ciele a takisto, či vidia nejaké problémy pri dosahovaní tých cieľov. Mm-hmm. Či im niečo bráni, či im niečo nechýba. A odporúčam to každej firme aspoň raz do roka takýto strategický workshop absolvovať.
1: Dá sa povedať, že keď firma nemá žiadne cieľe, ktoré sú minimálne tie, ja neviem, tri alebo 5 cieľov, ktoré by si mala stanoviť, bez ohľadu na to, v akej oblasti pôsobenia tá firma podniká, ako myslím, že či sú nejaké, nazvam to generické, nejaké tri alebo nejaký, nejaký počet cieľov, ktoré by si tá firma mala, neviem, typu obrad, zisk, a neviem, niečo ďalšie. Tie základné
2: účtovnícke môžu byť vždy, že ten cash flow je dôležitý napríklad, sledovanie si na výšky nákladov a výšky príjmov, že také tie základné, ale potom tie ďalšie sú veľmi individuálne, že vždy to záleží od toho, v akej fáze tá firma je, že či začína, alebo vlastne už je nejaká zrelšia a má nejaké iné. Uh, iné cieľe sledovať a keď si pozrite k tomu literatúru tak vlastne tam nie je jednoznačne napísané nikde nenájdete, že merajte si týchto 5 vecí ktoré sú generické pre každú firmu
1: Viem povedať nejaké príklady aké rôzne druhy cieľov firmy môžu mať lebo viackrát sme spomenuli, že firmy si ani neuvadomujú že majú mať ciele. a možno teraz, keď nás niekto počúva, tak si vieme predstaviť že no dobré, no tak viem náklady a viem príjmy a že čo ďalej by som si mal merať?
2: No, napríklad ten rozdiel medzi nákladmi a príjmami, že uh, koľko eur na jedno euro príjmov, koľko eur nákladov som vynaložil, lebo také tie základné znamenajú, že keď tvorím nejaký zisk, tak ten zisk tvorím preto, aby som tú firmu mohol nejako rozvíjať. rozvíjať Potrebujem investovať uh, možno do lepšej technológie, než používam teraz, prípadne do výmeny nejakých zariadení v nejakom čase a tak ďalej. Čiže minimálne to, že sledovať si čo musím urobiť preto, aby som vygeneroval 1 euro príjmov. To je mm-hmm. úplne základné. Mm-hmm.
0: Čo sa inak volá aj vlastne profitabilita. Zá, Závisí mm-hmm. na ktorej úrovni. My sme sa s tým stretli prednú prednášku v e-commerce, sme to počítali a vlastne tam nám vyšla, že firmy, slovenské firmy v e-commerce majú veľmi nízku ziskovosť, hej, lebo tam je veľký tlak na meranie výkonu marketingu. Ten je zmeraný akože na sým prcám prst každej strany. Vieme presne návratnosti všetkých marketingových a aktivít online vypočítať. Avšak sa pozabúda, že to nie je jediná vec. Hej? Že tam treba aj na úrovni firmy to mať spočítané a spojiť to potom. Mm-hmm. Čiže tam sme sa s týmto stretli.
2: A v ešte je taká zaujímavá vec. Napríklad, že uh, keď... Uh... Meria, Meriame napríklad, že, že rôzne veci, že keď v sklade nevieme naplniť objednávku, to je ten e-shop, že napríklad kvôli chýbajúcemu tovaru a je ich príliš veľa takýchto objednávok, tak sa môže stať, že tá zákaznícká podpora je zahltená tými požiadavkami tých ľudí, že oni volajú, kedy mi to príde, píšu maily a na to všetko oni potrebujú odpovedať ručne, manuálne, žiadny automat to za nich neurobí. Čiže tam vznikajú veci, ktoré sú extraprácné, ktoré často nie sú zahrnuté v cenotvorbe mm-hmm. a ktoré naozaj v prípade, že sa nerieši tá situácia, môžu vlastne tak zvýšiť náklady, že tá nízka marža ešte pôjde o mnoho nižšie, že sme s tým vôbec nepočítali. Že sme v červených číslach. Áno. Mm-hmm. A často prvým signálom je len napríklad frustrácia ľudí z takejto práce, ktorá neprináša žiadnu hodnotu uh-huh. a keď si to majiteľ nevšimne alebo niekto, ktorý riadi ten zákaznícky support ale si povie máme viacej roboty, pridáme viac ľudí, tak tým ešte prilievajú olej do ohňa, pretože tým, že príjmú viac ľudí, si zvyšujú ďalšie náklady, ale tie ľudia robia absolútne neefektívnu prácu.
0: Uh-huh. Hej, o zákazníckom servise sa teraz veľmi veľa rozpráva. Ja som si to všimla vlastne aj v e, médiách, ktoré sledujem že stále viac a viac že začína byť e, kľúčovým diferenciátorom v, v e-commerce medzi obchodom a obchodom medzi značkou a značkou takže e, ty to hovorí zase z druhej strany takže vyzerá,
1: že toto to, to, to bude treba riešiť že to bude budúcnosť Určite áno a Veľakrát si spomenula Sóni slobodnú a efektívnu firmu Čo pre teba osobne to slobodná a efektívna firma znamená?
2: Hej, ako hovoríš, už som to hovorila veľakrát, veľa som o tom rozprávala, tak jednou vetou. Pre mňa je to stabilná firma, ktorá vie, prečo existuje, a vie, čo robí a ako to robí. A to, ako to robí, odráža tie hodnoty, ktoré tá firma vyznáva a ktorým verí. A v dôsledku týchto vecí sa zamestnanci, takisto ľudia, ktorí sa stretávajú s tou firmou, zákazníci, Cítia, že je to dôveryhodná firma, že je tam bezpečne, že je to zmysluplné a to mne dáva vlastne tú, tú slobodu.
1: Ja by som to možno tak celé prepojila, že vlastne správne zavedené procesy pomáhajú získať tú slobodu a efektivitu vo firme a tým pádom vlastne tá firma si aj dobre buduje svoje meno a má vlastne dobrý teraz to také moderné employer branding, lebo mm. tí zamestnanci vnútri vďaka tým správne zavedeným procesom na začiatku vnímajú tú firmu ako hodnotnú a tú správnu pre ich život.
2: Dobro, to hovorí Žanka. A zároveň je taký faktor, ktorý sa už teraz meria, že šťastie v práci. Áno. Že aj to je vlastne to, keď sa tam cítim bezpečne a môžem dôverovať tomu prostrediu, tak som v tej práci šťastnejší určite.
0: A určite aj výkonnejší. Áno, a 100%. No a Soni, čo by si odkázala našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: No, ja by som im odkázala, že robte marketing tak, aby bol váš, aby odrážal to, prečo vaša firma existuje a ako vaša firma slúži ľuďom.
1: To je veľmi pekné to... <laughs> mi už dvakrát vyrazila <laughs> Jak si to krásne naformulovala Sonička, ďakujeme ti veľmi pekne Za rozhovor, veľmi rýchlo to uplynulo A veľmi ti želáme Aby sa ti aj naďalej darilo Aby si vnášala slobodu A efektivitu do firiem Aby si to tie firmy uvedomovali A tým boli šťastnejšie a spokojnejšie Veľmi veľmi ti v tom držíme palce
2: Ďakujem Anka a ďakujem Nádi za
0: pozvanie Ďakujeme za rozhovor Lúčime sa aj s vami, naši poslucháči. Veríme, že ste sa aj dnes niečo nové dozvedeli. Ako obyčajne, nezabudnite, stať sa odberateľom našich podcastov, pozrieť sa na náš Facebook, Instagram, LinkedIn alebo na našu web stranu.